0: Hallo und herzlich willkommen, liebe 4 Jazz zuhörer und Zuhörerinnen. Wir sind wieder da mit unserer 4 Jazz personality show Heute haben wir einen ganz besonderen Gast eingeladen. Sie gehört zum Stamm der Ashanti, ist eine leidenschaftliche Schauspielerin, ist gleichzeitig eine staatlich geprüfte Wissenschafts äh, Wirtschaftsassistentin, Wissenschaftsassistentin. Das wäre auch noch cool, denke das ich. Das wäre
1: auch schön, ja.
0: Ja, äh, wir haben die tolle Diane Codoir hier. Vielleicht ein bisschen was zu Diane Codua, liebe Zuhörer. Sie ist die Dame, die bei Crank und Lord of the Underworld mitgespielt hat. Und wir haben heute die Ehre, Sie als Gast begrüßen zu dürfen und herzlich willkommen, Dayan. Wie geht es dir?
1: Ja, hallo, ich danke dir. Ja, mir geht's gut. Vielen Dank. Ich hoffe, dir auch.
0: Vielen Dank. Dankeschön. Ja, äh, wir haben auch hier bei uns noch äh, sehr große Einschränkungen. Hm. Ähm, ich wohne ja in Schleswig-Holstein und du ja in Hamburg, ne? Richtig, ja. Ach, in Schleswig-Holstein. Wahnsinn, wo denn? ja. Ja, ich wohne zwischen Hamburg und Lübeck, ah. in Mölln. Weißt du, wo die Till-Eulenspiegel-Stadt ist?
1: Also ich weiß, wo Mölln ist, weil ich bin in Kiel aufgewachsen. Deshalb kenne ja, ich okay. mich da in der Ecke ein bisschen aus. Ja, ja sehr cool. Ja, Ach, Wahnsinn. Okay.
0: <lacht> Diane wir haben in der 4 Jazz personality show eine Kernfrage. Und die möchte ich dir stellen. Wir haben bis jetzt drei Gäste gehabt, die auf diese Frage geantwortet haben. Und im Nachhinein ähm, war es der Punkt, wo ich gesagt habe, boah, die Frage ist manchmal zu strange, aber es kommen, es kommen echt wunderbare Antworten dabei raus. Und zwar, die Frage lautet, was brennt dir auf der Seele? What's your passion?
1: Wow. Was brennt mir? <lacht> What's my passion? Ähm, also my passion. Ähm, für mich ist es einfach mal wichtig ähm, zu erkennen, warum ich äh, hier, ähm, ja, hier bin und ähm, und versuchen, das, was ich bin, ähm, so zu nutzen, um andere Menschen äh, zu empowern, Wege zu öffnen, Türen zu öffnen. Ähm, Möglichkeiten zu schaffen, also nicht nur für mich, sondern ich sehe meine Arbeit äh, nicht nur damit ich erfolgreich bin, sondern meine Arbeit ist es eigentlich eine Tür für andere Leute.
0: Ja. Krass. Also, ähm, ich glaube, bis jetzt hat noch keiner so straight antworten können, weil die Frage ist ja schon komplex, weil. Ich, ich habe immer so dieses Gefühl, wenn man diese Frage stellt, dann ist das so eine, ähm, ja eigentlich, warum machst du das, was du tust? Richtig. Und darauf hattest du eigentlich direkt eine Antwort. Ähm, aber ich weiß ja auch, du, dass du so eine Verfechterin bist von so Charity-Projekten. Ne? Du bist ja eigentlich überall. Ne?
1: Überall, das geht ja gar nicht. Das würde ich, würd ich gerne. Nein, also das ist natürlich klar. Wir haben alle 24 Stunden am Tag und für mich ist es einfach nur wichtig, meine Stunden, meine Zeit so einzusetzen, dass ich am Ende des Tages glücklich bin. Natürlich gibt es auch Tage, wo ich denke, so, ach oh Gott, heute hast du überhaupt nichts hinbekommen. Aber dann sage ich mir, es kann passieren. Aber nochmal zurück, also ich glaube, es ist für mich persönlich ganz, ganz wichtig und das, diese Frage sollte sich auch jeder stellen, warum machst du das, was du machst? Wir wollen natürlich alle Geld verdienen, ganz klar. Auch ich möchte Geld verdienen, weil Geld ist Freiheit. Ähm, aber nichtsdestotrotz ähm, sollte man sich trotzdem fragen, ähm, ist das, was ich tue, ähm, etwas, was mich glücklich macht und auch gleichzeitig auch jemand anderen äh, vielleicht glücklich machen könnte? Äh, wenn ja, dann ist man auf den... Wenn man sagt, nee, eigentlich mache ich es nur wegen des Geldes, ähm, aber es ist nur meine Meinung, äh, dann denke ich, dass man tatsächlich überlegen sollte, ob man auf dem, auf dem richtigen Weg ist, weil äh, wir haben alle one life, weißt du, und ich denke einfach nur, es ist wichtig, dass man, dass man sie nutzt und äh, auch versucht herauszufinden, was kann ich, warum bin ich hier, äh, was sind, äh, welche Aufgaben habe ich äh, und dementsprechend äh, versuchen, diesen Weg zu gehen. Aber wie gesagt, das ist nur meine Meinung.
0: Ja, alle, deshalb fragen wir ja. Ne? Wir wollen ja solche Persönlichkeiten, so interessante und starke Persönlichkeiten äh, ausquetschen. Mhm. So, äh, letztes Mal hat mich jemand gefragt. Ja, die Frage ist schon strange, aber ähm, meinst du die Antworten alle ehrlich? Ich sage ja klar, Antworten die ehrlich. Also ja, bist du dir denn da sicher? Mhm. Ich sage, ja, warum sollte ich mir denn nicht sicher sein? Ja. Und ähm, dann habe ich nochmal so selbstreflektierend so nachgedacht, ich meinte, ja was ist, wenn sie nur so oberflächlich antworten und dann ich meinte, ja ich, ich kriege das heraus, ich kriege das <lacht> heraus, ob es eine oberflächliche Antwort ist und ähm, darauf habe ich natürlich auch eine Frage, also oft die Frage kommt so eine Folgefrage, die ich mir dann so überlegt yeah. habe und ähm, da kam so der Punkt, welches Ereignis in deinem Leben hat dich dann am meisten beeinflusst, dass du zu dieser Frage oder die, die Antwort auf diese Frage, what's your passion, mm. Mm. Ja, hat es. Wie hat das alles angefangen?
1: Oh, das ist aber sehr schwierig, weil ähm, ich kann jetzt gar nicht so sagen, dass ich eine Sache erlebt habe äh, und dass diese Sache dafür gesorgt hat, dass ich mir diese Frage entsprechend beantworten kann. Ähm, also ich muss natürlich dazu sagen, ich habe eine ganz andere Werdegang als ganz viele andere Leute in diesem Land. Ähm, also du ja auch, jeder hat einen anderen Werdegang, aber, <lacht> aber es ist nun mal so, dass ich äh, mit zehn nach Deutschland gekommen bin und, ähm, und für mich ist es einfach nur so, dass ich irgendwann mitbekommen habe, dass meine Eltern tatsächlich alle Träume für mich aufgegeben haben, für, für mich und meine Schwester. Und ähm, und deshalb war es einfach nur für mich, für mich einfach nur wichtig zu, zu, zu erkennen. Das haben sie nicht gemacht, damit ich hier abhänge und denke mal so, was soll es. sondern es ist auch wichtig, etwas, Respekt meiner Eltern gegenüber, etwas auch zu sein, zu werden. Sein bin ich schon, aber beruflich jetzt. Ne? Und, äh, und ich war 2000, äh, nach der Schauspielausbildung 2004, bin ich dann für fünf Jahre nach Los Angeles gegangen und habe dort einfach wahnsinnig viel Elend äh, gesehen. Und, ähm, und das war auch so, ein, so, so eine harte Reise für mich persönlich, weil ich äh, erstmal keine Arbeitserlaubnis hatte. Da habe ich zum ersten Mal so richtig gefühlt, wie sich Leute fühlen in Deutschland, wenn sie keine Arbeitserlaubnis äh, haben, du bist eigentlich du bist nobody, weil du kein Geld verdienen kannst, ähm, dann äh, hatte ich ähm, hatte ich keine Wohnung, habe irgendwie teilweise im Auto schlafen müssen ähm, und diese Erfahrungen haben mich einfach geprägt und äh, und dann habe ich mich irgendwann gefragt, warum bist du überhaupt hier in diesem Land, also warum warum bist du in Los Angeles, ja, du bist doch in Deutschland ist doch alles gut und für mich war es einfach eine eine wichtige Frage, die ich mir beantworten konnte, dass ich herausgefunden habe, weil ich diesen Beruf liebe. Ich liebe äh, Geschichten erzählen. Ich ich persönlich ähm, eine gewisse Reife verleiht und deshalb habe ich äh, angefangen, mir immer, zu mir immer diese Frage zu stellen: Warum machst du das, was du machst? Ähm, weil ich immer wissen wollte, für mich bist du dann auf dem richtigen Weg oder nicht? Und deshalb sehr viele Menschen, ähm, Erfahrungen, ähm, Begegnungen haben mich einfach geprägt. Ähm, ja, deshalb gibt es nicht eine Sache, wo ich sagen kann, das hat mich geprägt, sondern wahnsinnig viele Sachen.
0: Okay, also das, das ist, das glaub, ich glaube, das ist bei vielen Menschen ja. so. Und manchmal gibt es ja auch so Ereignisse oder einen Punkt, wo man dann so einen kompletten Wechsel hat. Ähm, bei mir äh, persönlich war das so, glaube ich, ein Moment im, im Jugendalter, wo ich dann dieses Gefühl hatte, oh shit, wenn ich jetzt das mit der Schule nicht packe, dann mhm. habe ich nichts. Ähm, und auf einmal gab es dann so einen Kurzschluss in meinem Gehirn und, und auf einmal saß ich und habe die ganze Zeit gelernt, gelernt und habe mir so einen ja, Abschluss erarbeitet. Ja. Ähm, wenn ich so darüber nachdenke, war es so der Moment, wo ich sage, hey, da hat es bei mir Klick ja. gemacht und ich glaube, ähm, Bildung ist auf jeden Fall ein Punkt und du kommst aus einem anderen mhm. Land, kommst mhm. hierher, bist, ähm, machst dein Fachabitur, mhm. ähm, dann bist du staatlich geprüfte Wirtschaftsassistentin und dann äh, holst du, nachdem du dir quasi, oder in Anführungsstrichen, die Sicherheit hast, hast du gesagt, eigentlich will ich doch Schauspielerin werden. Richtig. Und, und, und dann kam so der Punkt, ja und dieser Punkt, wo du sagst, okay, jetzt habe ich meine Sicherheit, aber jetzt will ich meiner mhm. Leidenschaft mhm. nachgehen und ich glaube auch, dass Deutschland genau das auf einer Weise bietet.
1: Absolut, man muss einfach also. nur offen dafür sein. Und ich meine, klar, es genug Nasen, die dann sagen, oh, alle Scheiße und so, auch das existiert. Aber ich sage dann auch immer, wir haben hier wahnsinnig viel Glück. Also ich meine, ganz im Ernst, ich habe die ersten zehn Jahre meines Lebens in Ghana gelebt. Und da sind so viele talentierte Kinder, denen nicht irgendwie nicht, äh, zur Schule gehen können, weil die Eltern das Geld nicht bezahlen können. Schulbücher haben wir bezahlt, Bleistifte haben wir bezahlt, Kugelschreiber haben wir bezahlt, du hast alles gezahlt, äh, äh, bezahlen müssen. Und hier ist es frei. Und das, was Deutschland muss ist sich einfach mal ein kleines bisschen zusammenreißen und einfach mal lernen. Weil alles andere hast du umsonst. Ja. Und das, das nicht. Sind. Also wirklich, viele Sachen, gerade was Bildung angeht, es, man, man hat das, äh, es wird einem serviert. Und man muss es nur nehmen. Und das habe ich ganz früh erkannt. Und ich ja. finde, du, äh, wenn du etwas sein möchtest, du musst, äh, du, du musst auch die Bildung ganz, ganz ernst nehmen und zu sehen, dass du, äh, dass du Gas gibst.
0: Vielen Dank. Auf, auf jeden Fall an meine jungen Zuhörer. Ja, schätzt das bitte wert, ja, dass ihr die Möglichkeit habt, Bildung zu genießen. Das ist, glaube ich, eines der wichtigsten Punkte. Ähm, ich kenne das auch aus dem Ausland. Da haben die Menschen oder die, die Kinder nicht diese Möglichkeit, in der Form neben einem MacBook Pro
1: ähm, auf Wer hat der Macbook Pro. <lacht> Ich <glaub> sowas nicht. <lacht> oh, ja, ich,
0: ich, ich wollte so ein bisschen push Effekt
1: reinhauen. Ja, nee, aber absolut, absolut, du hast recht. Und ich meine, das vergisst man. Und ich meine, klar, man kann natürlich nicht Elend in verschiedenen Ländern mit dem Leben hier vergleichen, aber tatsächlich ist es so, wir sind alle Menschen und ich kann mich noch an, an, an meine Kindheit erinnern, ähm, dass ich ähm, als Kind, wenn ich Hausaufgaben machen musste, äh, mit Petroleumlampe arbeiten musste, weil wir kein Licht hatten. Also verstehst du, was ich meine? Also, ja, immer, ja, also, das ja, ist ja. meine Kindheit. Petroleumlampe und dann, äh, wenn du Glück hattest, hatte vielleicht dein Nachbar noch ein Licht, dass du dich da vorne hinsetzen könntest, äh, konntest, um Hausaufgaben zu machen. Und äh, deshalb, also ich sage dann auch immer so zu meinen Leuten, wir sind so privilegiert, das sollten wir mal bitte sehen, wenn man in diesem Land lebt. Weil hier strahlt, weißt du, überall sind Lichter den ganzen Tag, weißt du. Ja. Ähm, und das erkennen die Leute nicht, was schade ist.
0: Du hast das so schön auf den Punkt gebracht. Dankbarkeit, Wertschätzung. Wir haben so viele Privilegien hier. Ähm, da ich, ich 2000, 2018 war ich auf einer Reise, auf einer wow. Pilgerreise und ähm, mhm. während der Reise habe ich eine Sache verstanden. Während ähm, wir äh, zu dieser Reise, also wir haben einen Reiseführer gehabt ähm, und haben den quasi Geld bezahlt und dann sind wir First Class quasi mhm. geflogen ja? und, und dann sind wir dann in, in, in Saudi-Arabien cool, angekommen. Und dann habe ich, hab ich aber gemerkt, ja okay, wir kommen aus Europa und alles ist so voll easy, wir haben die schicksten mhm. Hotels gehabt und dann mit Essen und mhm. allem drum und dran. Aber es gab ja noch eine Million andere Menschen, die aus verschiedenen Ländern mhm. kamen, ähm, die dann, also das habe ich dann mit bloßem Auge gesehen, die dann vor Ort äh, unter einer Brücke geschlafen haben, weil sie planen wow. wollten. Ja, und das war für mich so die Erkenntnis, ey, pilgere ich oder pilgere die? <lacht> für mich war das ja quasi wie so, ein, so, eine, so eine Hotelreise mäßig.
1: Oh, diesen gepilgert.
0: <lacht> also ja, das, das war für mich so die Erkenntnis, okay, ähm, vielleicht, äh, vielleicht ist, das, ist, ist das nicht so, einfach oder wir schätzen das alles gar nicht wert auf jeden Fall da gebe ich dir 100% Prozent, ich bin voll wert ich fühle es I'm I'm
1: feeling. Feeling. Das ist... <lacht> ich glaube auch dass viele Leute sich leben zu wollen das ist dann einfach um um das ist auch eine reise zu gucken wie ich überhaupt in der Lage ohne nichts äh, unterwegs zu sein, ohne mein Gucci-Tasche und diese Uhren und mein Haus. Und wahrscheinlich sind auch viele Leute, die wahrscheinlich unter dieser Brücke geschlafen haben, äh, nicht. Aber das ist wahrscheinlich so eine, man sagt ja, ja wer ja. sich auf den Weg äh, macht, irgendwie so eine Pilgerreise zu machen, das ist ja so eine Reise ähm, zu einem selbst, ne? zu erkennen. Da ist ja die ja. Kraft in einem, da wollen Leute dahin, um um einfach zu gucken, was da noch ist, weil oft haben wir das ja alles vergessen.
0: Ja, ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Dajan, das ist eine mega Bereicherung hm. gerade. Auch für mich, wenn ich jetzt so, nur durch, die, nur durch dieses Gespräch nochmal die Selbstreflexion zu fühlen, diese Dankbarkeit zu spüren. Auf jeden Fall, du hast nicht nur meine Kernfrage beantwortet, Du hast auf diese Kernfrage noch eine Kernfrage rausgepackt. <lacht> bist du denn überhaupt dankbar? <lacht> ja, ähm.
1: Also, war das jetzt die Frage? Also.
0: Nein, nein, nein. Ich meine, auf die Frage gab es dann ne, so, so eine Kettenreaktion. Ja, von Fragen. Okay,
1: ja. das stimmt. Ja. <lacht> ähm,
0: Dian, ich, ich weiß, dass du im sozialen Bereich sehr aktiv bist, dass du eine Vorbildrolle hast für. Ähm, für eine Generation äh, von, von äh, aus, aus West und, und äh, ich glaube Südafrika, wo du dann so eine Vorbildsfunktion auch widerspiegelst. Du bist ja auch gleichzeitig die Kulturbotschafterin, mhm. ja, äh, für den afrikanischen mhm. Kontinent. Und ich glaube, ähm, das ist, glaube ich, oder ich glaube, dass du bist eine Persönlichkeit, wo viele Menschen aufsehen. Ja, und das Deshalb, ähm, ich, mö ich möchte eigentlich gar nichts verraten. Eigentlich will ich es mhm. von dir hören. Aber ich weiß, es gibt neue Projekte bei dir. Und ähm, willst du sie uns verraten? Verratest du uns deine Projekte für 2021? Ach so,
1: ja, klar. Also, klar. Also, <lacht> wo ich an? es ist natürlich so klar. Also, ich bin, äh, ich habe gesagt, weil jeder weiß ja, wie das ist äh, bei Schauspieler. Wenn du nicht drehst oder nicht irgendwie äh, irgendwo Theater spielst, dann hat man oft nichts zu tun. So. Und irgendwann habe ich gedacht, das ist so. Ne? Ähm, habe ich angefangen, eigene Projekte zu kreieren, ähm, so eigene Theaterstücke produziert, wo ich dann selber ähm, vorgespielt vorges habe. Und dann habe ich irgendwann im letzten Jahr, nee, Quatsch, jetzt haben wir 2021, 20, 19. einen Verlag gegründet und habe über diesen Verlag mein erstes Kinderbuch raus. Das zweite jetzt im, so im Frühjahr 2021. Ähm, und dann kommt noch mein Bildband über erfolgreiche schwarze Menschen in Deutschland. Das ist das zweite. Das erste habe ich zwei, 2014 ähm, rausgegeben. Und da kommt äh, eine Episodenhauptrolle mit mir bei den Pfefferkörnern. Also es ist einfach so, dass, ähm, dass man die Zeit nutzen sollte. Und ich versuche, die Zeit äh, so zu nutzen, dass ich glücklich bin. Und sei das eigene Projekte kreieren. Äh, natürlich freue ich mich, wenn morgen der Anruf kommt und ich habe eine äh, Hauptrolle im Tatort. Also ohne Frage. Oder eine tolle Serie. Also auch darauf freue ich mich. Aber Solange es noch nicht so ist, ähm, schaue ich, dass ich nach vorne schaue, äh, gehe und äh, meine Projekte äh, umsetze. Und da bin ich wahnsinnig dankbar, dass es auch funktioniert. Und dieser Verlag ist auch für mich wichtig, weil dadurch möchte ich ja auch andere Menschen mit ähm, dunkler Hautfarbe hauptsächlich, andere Autorinnen, äh, Autorinnen, das muss ich noch lernen, ähm, die Chancen geben, auch ihre Geschichten ähm, zu verlegen oder zumindest auf, 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 auf den Markt zu bringen. Und deshalb ist es für mich ein Anliegen zu versuchen, andere Geschichten, also unsere Geschichten, unsere Kindheitsgeschichten auch mit, mit der Welt äh, zu teilen. Das Buch heißt, glaube ich, äh, Otto. ein Kinderbuch hier, Odo. Odo. Oder, 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 oder. Oh, genau. Und Odo bedeutet Liebe. Ist ja, es ist ah. Chui. Chui ist, uh, ist die Sprache in Ghana, die Hauptsprache bei den Ashantis. Okay. Genau.
0: Ja, yeah. ja. Yeah. Worum handelt es sich da und, und welche Zielgruppe spricht das an? Also meine Tochter ist 16 Monate alt. Nee, kann noch nicht.
1: Das <lacht> da, da ist sie noch <lacht> zu klein. Ähm, nee, äh, Achso, ja, und dann in diesem Verlag gibt es auch äh, die Puppen. Also ich erzähle, Also bei Odor geht es auch, es geht um die sechsjährige Oddo. Sie lebt zusammen mit ihrer Mutter in einem wirklich kleinen Dorf in Ghana. Und eines Tages sieht sie eine schwarze Puppe auf dem Geburtstagsparty. Sie verliebt sich und möchte unbedingt auch so eine schwarze Puppe haben. Das Problem ist, die Mutter hat nicht irgendwie das Geld, um ihr eine Puppe zu kaufen. Aber dann überlegt Otto die ganze Zeit und sie kommt eine Idee, was sie machen könnte, um Geld zu verdienen. Und diese Idee ähm, ist es, Muffins zu backen, weil ihre Mutter backt die besten Muffins der Stadt. Und so ähm, ja, überredet sie ihre Mutter. Die Mutter backt Muffins. Diese Muffins kommen wahnsinnig gut an. Es wird richtig gekauft. Die Mutter hat dadurch die Chancen, auch selber Geld zu verdienen. Und dann ähm, hat dann die Mama irgendwann so viel Geld und sagt, oh, doch, heute kaufe ich dir deine Puppe. Und die Puppe ist leider schon ausverkauft. Ähm, ja, und dann äh, wird dann der jemand im Dorf ähm, wird dann irgendwann mal oder die Puppe dann überreichen. Es geht mir einfach nur in diesem Buch darum Wertschätzung und Dankbarkeit ähm, hauptsächlich, weil die Mutter dann irgendwann erzählt: Wir müssen trotzdem dankbar sein für das, was wir haben. Ähm, und das ist auch wichtig, ist für die Kinder nicht. Wenn du etwas willst, dass du es sofort bekommst, sondern manchmal muss man ein bisschen kreativer sein, ein bisschen überlegen. Äh, und das sind so die Reise, das ist so die Reise von Odo, die ich dann ähm, so in diesem Buch verpackt habe.
0: Heutzutage heißt das äh, Erziehungsmaß. Ja,
1: richtig. Und das brauchen <lacht> wir alle ich finde, das brauchen wir alle und ja. ich kann mich noch erinnern, 2019, da habe ich eine Lesung gemacht und da habe ich erzählt von dieser Puppe und dass Mama kein Geld hatte und da sagte ein Kind so, ja, aber wieso denn? Aber da könnte doch einfach mal die Mama doch mal bei Amazon eine Puppe bestellen und ich fand das so süß, weil ich gedacht habe, oh Gott, das ist ja so goldig. Ähm, aber das, ist, das sind unsere Kinder, weißt du, für dieses ist ganz normal. Ey, Mama, ich möchte gerne das haben, ja. dann kriegst du das Ding. Ne? Aber dass viele, viele, viele Menschen, nicht nur in Afrika, ähm, aber auch hier in diesem Land, ich meine, ich wurde in Hamburg, in Wilhelmsburg, kriegen auch nicht alle Kinder alles, was sie wollen. Oder im Bild steht. Ne? Also da müssen auch die Eltern gucken, wo das Geld bleibt. Ne? Deshalb, es ist nicht es ist kein afrikanisches Problem, sondern es ist global und deshalb wollte ich das eben erzählen, natürlich aus der Sicht eines Kindes in Ghana, aber es betrifft trotzdem alle Menschen, wenn, sie nicht, wenn es nicht fließt im, im Portemonnaie. An alle Zuhörer,
0: an alle Zuhörer und Zuhörerinnen, ja ich ich sage zu meiner Community mal yeah. Zuhörer und Zuhörerinnen, ich weiß gar nicht, ob, ob das so unpersönlich rüberkommt, aber meistens <lacht> verstehen sie mich. Ähm, wo kann man, wo kann man ähm, dieses also, Buch kaufen? Also. Das, das, wäre, das wäre ja interessant, weil das ist ja schon, ich glaube, ich, ich persönlich finde, das ist ein sehr wichtiges Buch, weil diese Werte, ja, diese Werte von Wertschätzung und Dankbarkeit, die brauchen wir wieder. Wir brauchen auf jeden Fall, dass, dass, dass unsere Kinder das Verständnis bekommen, mhm. okay, es gibt zwar Amazon, Richtig.
1: aber nicht mit ja. einem Klick. Absolut, ähm, da bin ich auch total der Meinung. Ähm, also, wo kann man die Bücher kaufen? Also, ähm, auf, entweder man geht direkt ähm, meinem Verlag, das heißt äh, Gratitude Verlag, also Gratitude Verlag, oder natürlich über Amazon. Aber mir ist es lieber, wenn man das über, direkt über mich bestellt, dann muss ich kein Prozent abgeben. <lacht> und im Verlag hat man dann eben äh, ja, die cool. Puppen äh, zum Buch und das Puzzle zum Buch. Und all
0: Ah, okay, das ist so, eine, so ein Konzept. Nein, nein, nee, absolut. Ja, ich muss ja Buch.
1: Diversität ein bisschen streuen. Ne? Also schwarze Kinder möchten sich auch gerne äh, in Büchern und äh, im Puzzeln und äh, in die Puppe haben. Deshalb, das ist, äh, das möchte ich ganz streuen, äh, Diversität. Ähm, genau.
0: Okay, cool, cool. Unbedingt. Auf jeden Fall kauft euch dieses Buch. <lacht> Vielleicht. Vielleicht, ähm, was, was ich ja auch immer, immer mache, ähm, ich habe das bei meinem einen Gast gemacht, der, hatte, ähm, ein, äh, der hat ein Geschichtsbuch ähm, rausgebracht, der war Doktor mhm. für Sprachwissenschaften. Da habe ich auch noch mal ganz klar gesagt, weil da gab es zum Beispiel den Punkt, ähm, es, gab, es gab Wikinger, wow. die Muslime waren. Ja, das hat er, hat er herausgeforscht und herausgefunden und das stand in diesem Buch und das fand ich so faszinierend und an diesem Buch mm. finde ich gerade mega faszinierend mm. die, die Message mm. die Message ist so mega ähm, ja. an
1: alle Mütter an alle Mütter ja genau Mütter ihr werdet es nicht bereuen und hinten im Buch, ganz hinten im Buch gibt einmal ein Rezept ähm, ein Mango-Muffins-Rezept also das, was Odos Mama gebacken hat und eine ähm, Übungsanleitung äh, für Dankbarkeit.
0: Ah, okay. Das, du hast es <lacht> ja, ich ja, ne? ne? <lacht> mit allem. <lacht> ja, sehr gut. Tatsächlich, ähm, diese, äh, dieses Buch habe ich mehrmals schon in deinem, mm -hmm. in deinem Social Media gesehen. Ähm, apropos Social Media, liebe Freunde, Diane Coudoir findet ihr auch auf Instagram. Und dann könnt ihr auch dort über ihre Bio auf äh, dem Verlag rauf ja. und euch auch das Buch bestellen. Und ich glaube, ähm, ich glaub, dieses Jahr oder letztes Jahr hast du noch ein Buch rausgebracht. Dazu habe ich einige Videos zwar gesehen, in erster mhm. Linie habe ich es nicht verstanden. Und dann musste ich da mal gucken und dann dieses mhm. eine Buch, was du vorhin erwähnt ja. hast, My Black Skin. Das hast du auch, genau, also mein äh, Black das erste
1: habe ich 2014 ähm, herausgegeben, also ich bin quasi die Initiatorin und die Herausgeberin, ich habe dafür einen Fotograf ähm, eingekauft oder besorgt und äh, eine Journalisten dafür und das zweite ähm, kommt jetzt, äh, ich hoffe in diesem Jahr, ich arbeite dran, ähm, genau und da habe ich äh, quasi, quasi im letzten Jahr einen kurzen Beitrag mit der NDR gehabt äh, beim Fotos äh, machen und das äh, sollte auch in diesem Jahr rauskommen und das, was ich natürlich toll fand mit dem ersten, 20, äh, was ich 20 ähm, rausgebracht habe, war eben, dass es auch ähm, eine Wanderausstellung mit dem Buch stattgefunden hat. Das heißt, ähm, ich habe eine Wanderausstellung organisiert. Wir haben die Eröffnung bei hapag gehabt mit 150, 200 Gästen. Danach, und dann waren die Bilder sechs Wochen bei hapag dann in Auswanderermuseum beim NDR, ähm, Rathaus, Altona Rathaus hier in Hamburg, äh, und dann in Landesinstitut für Lehrerbildung. Ähm, und das fand ich wahnsinnig wichtig, weil äh, Schüler und Schülerinnen vorbeikommen konnten. Ich habe ehrenamtlich Workshops gegeben ähm, und die Lehrer konnten Fragen stellen. Aber für mich geht es einfach nur darum, ein ganz anderes Bild auch darzustellen, schwarze Menschen gegenüber. Also ich meine, dass Liese Müller denkt, nur weil man schwarz ist und teures Auto hat, vielleicht eine Prostituierte oder Drogendealer ist, ist falsch. Und das wissen wir alle. Und deshalb möchte ich gerne ein anderes Bild zeigen, das ist einfach dass diese Leute einfach sichtbarer sind und das sind Akademiker, Ärzte, Sportler, ähm, die einfach ihr Lebenslauf äh, oder ihr Werdegang mit der Welt teilen und ähm, ja, und das finde ich äh, wichtig, das sind Vorbilder, die ich als Kind gerne gehabt hätte.
0: Vielen Dank, das ist sehr, sehr wichtig, das stimmt. Ähm, in meiner nächsten Frage, und das ja. ist auch meine letzte Frage, Dayan, äh, kommen wir zu einem ernsteren, okay. sehr ernsten Thema. Und es ist immer eine mhm. gesellschaftskritische Frage, in dem Punkt, also beziehungsweise ähm, in der, ich sag mal, in der ersten Saison, wo ich meine 4 Personality gestaltet habe, habe ich gesagt, diese Frage mhm. möchte ich allen stellen. Und da gab es echt interessante und verschiedene Antworten und ich bin auf deine Antwort mega gespannt. Und zwar, wenn du den Begriff Chancengleichheit mhm. liest oder hörst, glaubst du, dass es...
1: Chancengleichheit existiert, existiert nicht? Korrekt, ja. Nein. Also, hallo? Nee. Wenn du Vitamin B hast, da hast du andere Chancen als ich. Punkt. <lacht> so, das ist einfach so und äh, es ist natürlich leider so ich, ich weiß, dass es einfach es, dass das Chancengleichheit einfach nicht gibt dennoch versuche ich äh, dieses Wort zu ignorieren in meiner Werdegang weil, weil sonst würde mich das total hindern äh, aber es ist natürlich so, dass viele Leute äh, gerade in diesem Land ja, einfach bessere Chancen haben mit ihrer Herkunft oder ihre Hautfarbe. Es ist leider so. Und, ähm, und das darf man nicht vergessen. Und das darf man nicht ignorieren. Und ich finde zum Beispiel, wenn alle Leute drüber reden, Frauen müssen zusammenhalten und, 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 dann denke ich zum Beispiel, dass wenn jemand ähm, privilegiert ist, aufgrund dessen, dass sie vielleicht weiß ist und äh, schneller etwas hinbekommt als ich, weil, weil man bei mir erstmal nicht sofort ja sagt, dann erwarte ich, dass sie mir hilft. Das wäre Chancengleichheit. Na? So
0: true, so true, weißt du, das ist so krass, ähm, es ist ja nicht so, dass ich <lacht> Maya Müller heiße, <lacht> ähm, aber ich muss sagen, ich komme äh, komm aus einer Ecke und du weißt, ja, Mölln, Ratzeburg, das ist Grenze schon, ähm, mhm. ja, Schwerin, Osten und ich, ich habe das schon in äh, einer Folge gesagt, unsere ähm, wow. Nachbarn waren Nationalsozialisten. 14 Jahre oder so. 14 Jahre waren unsere Nachbarn Nationalsozialisten und ähm, ich habe irgendwann äh, die, die, oder deren Aussage nicht okay. verstanden, ja, du bist ja anders. Und ich dachte so, okay, was ist anders sein? Wie anders bin ich überhaupt? Und ähm, ich habe dann oft schnell gemerkt, äh, wenn, wenn man Aussagen bekommen hat, hey, du sprichst aber gut Deutsch, wow, und mhm. komplett akzentfrei, ähm, dann habe ich immer noch ganz am Anfang in meiner Kindheit äh, mhm. im Kopf gehabt, du bist ja anders. Und ich ja. fand schon das ja. Wort anders. Ja,
1: ja ich weiß, was du meinst. Ja ja. Ja.
0: Also es ging nicht mal darum, dass ich ein Ausländer bin, oder dass ich, keine Ahnung, ähm, schwarze Haare habe oder mm. sowas, sondern das Wort anders. Ja, da ist hat man so einen ganz komischen
1: Trigger. Ja, das ist ja etwa, das sind ja klar. Ich meine, wenn du wahrscheinlich als Kind sowieso ab eine gewisser Stempel abbekommst, weil du eben anders bist, ähm, was ja auch gar nicht so schlimm ist. Aber ich glaube, wenn man als Kind das zu oft gesagt bekommt und es ist einem ja gar nicht bewusst, dann ist es so wie ein Hämorrhoiden. <lacht> <lacht> dann, dann nervt das, weißt du, dann, 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 das triggert dir ja total, das wirst du ja. gar nicht hören. Das ist ja wie zum Beispiel dieser berühmte Satz, Satz ähm, woher kommst du? Ich weiß, dass es nicht schlimm ist, aber ich hasse diesen Satz. Also, ne, als ich in, ja. in Los Angeles gelebt habe, äh, da, da haben auch Leute gefragt, so, hey, wo kommst du her? Aber das war dann eher so, die wollten wissen, wo in den Staaten du herkommst, ob du aus East Coast oder West Coast, weißt du. Ähm, aber hier, wenn du die Frage bekommst, je nachdem von wem das kommt, dann hast du nicht das Gefühl, ob die, wollen, ob die wissen wollen, ob du aus Osten, Westen, Norden oder Süden kommst, sondern die wollen wissen, äh, welches Kontinent, wo in Afrika oder die sagen, oder zumindest für die meisten Leute ist ja sowieso Afrika ein Land und kein Kontinent, abgesehen davon. Und das ist einfach mal nervig. Oder einfach mal zu hören, ich war auch da, ich habe auch mal Urlaub dort gemacht in Afrika. Weißt du, wo du denkst, so schön für dich. Und ich glaube, das ist, weißt du, und deshalb, deshalb kann ich total verstehen mit dem ähm, Anderssein, das, das triggert einfach ganz doof im Kopf.
0: Ja, da, das hat mm. mich auf jeden Fall jahrelang begleitet, bis ich dann irgendwann ähm, das Thema Chancengleichheit, mm. Rassismus, äh, Unterdrückung, ich habe alles, alles in einem erlebt, habe ich das Gefühl, aber mm. alles in meinem Unterbewusstsein. Ähm, und das hat mich dann, glaube ich, auch zu dem gemacht, was ich bin. Und heute ähm, oder Anfang mm -hmm. des Jahres habe ich dann For He Jazz mm. äh, gegründet. Weil ich genau gesagt habe, wenn du Hijaz hörst, ist es der Orient. Wenn du es liest, ist es der Westen. Und ich wollte die beiden Kontinente miteinander verbinden und Persönlichkeiten wie dich, ja, die, ich bin so dankbar tatsächlich, dass ich habe dich ja, ich glaube, ich habe dich angeschrieben, dann habe ich dich genervt, penetriert
1: und dann das hast du gesagt, gut. Ich komm mit hartnäckig Mann. zu bleiben.
0: <lacht> ist wichtig, ja. Ja, das hat mir so auf der Seele gebrannt, dass ich gesagt habe, ich möchte diese starken Persönlichkeiten in meinem Podcast haben, weil sie haben eine Message, sie haben eine Nachricht und wir können gemeinsam uns erklären, zeigen und, und nochmal posaunen, dass wir auf jeden Fall, mhm. wir haben Wurzeln da drüben, aber wir leben hier und wir werden. Ja, also, wir ich werden meine, auf wenn die du mich
1: jetzt morgen äh, nach Ghana schickst und mich irgendwie am Flughafen rauslässt, ich, 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 ich wüsste gar nicht, was ich machen soll. <lacht> ich hätte keine Ahnung, ähm, weil ich das Blatt nicht kenne. Punkt. Also, deshalb, also ich. Ja. Ist, ja, schlimm genug. <lacht> oh. Diane auf jeden
0: Fall vielen Dank für hey. deine wertvolle Zeit. Äh, es hat mega viel Spaß gemacht. Eines der äh, Aufnahmen, wo ich auch wieder, wobei ich sagen muss, äh, ich möchte auch ehrlich sein und fair sein, alle vorher Personality Shows Super. waren ja Knaller. Ja, ja ich, fand, ich konnte, je, ich konnte äh, hm. sehr vieles mitnehmen für mich, aber ich habe auch hm. zum Beispiel so viel Resonanz bekommen. Äh, hey, da, da, das, mm. das habe ich jetzt schon dreimal gehört. Das Schön. war ein richtig cooler Podcast. Mm. Die Persönlichkeit gerne nochmal. Ähm, mm. Und das fand ich so mega, äh, dass ich ähm, da, m, das hat auch natürlich einen motiviert, weiterzumachen und wir sind so super. schnell gewachsen. Äh, deshalb, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, folgt uns äh, auf unserem mm -hmm. Instagram-Kanal Jazz. Podcast. Wir haben heute zu Gast Dayan Kodua, Schauspielerin, ähm, Autorin, Geschäftsführerin äh, ihres Verlages. Ähm, und ja, die letzten Worte oh, möchte ich danke Ich danke dir, dir für die
1: Zeit. Äh, es war schön, mit dir zu schnacken. Ähm, ja, und äh, danke. <lacht>
0: Ich habe zu danken. Vielen Dank. Und bis und bald. Bis bald, liebe Zuhörer Tschüss. und Zuhörer. <lacht> Tschüss.